0: buenas tardes a todos los oyentes que nos están escuchando el día de hoy este, hoy mi compañera Janet Pichato Hernández y su servidora Adamey Montserrat Islas Tapia este, les vamos a hablar un poco sobre los tratamientos físico farmacológicos, sobre las enfermedades mentales este, se ha dicho que a lo largo de la historia, la la físico se ha observado que muchos de sus descubrimientos no obedecen a un desarrollo lógico, puesto que la etiología de muchos trastornos físico, físicos este, aún siguen sin conocerse. Este, también se ha... Se ha este, También sea este, tiene varias este, características, por ejemplo, este, los antidepresivos, que quiere decir que es un medicamento psicotrópico utilizado para tratar los trastornos depresivos mayores que pueden aparecer en forma de uno o más episodios a lo largo de la vida. Eso quiere decir que a diversos trastornos de ansiedad, ciertos desórdenes de conducta alimentaria y alteraciones de control de los impulsos. Eh, otro punto importante también es el de los ansiolíticos, que quiere decir que son como tranquilizados en un fármaco psicotrópico también con acción depresora del sistema nervioso central. Destinado a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad esperando no producir sedación o sueño. Y pues su efecto es inhibidor de la ansiedad que se contrapone al de dos o más fármacos ansiogénicos que generan ansiedad. Este También otro punto importante es los antipsicóticos. Bueno, mi compañera este, Janeth, si es que nos nos, esas, este, nos quieres compartir este, algo sobre ese, ese, esa característica.
1: Ok, claro que sí. Hola, buenas tardes a todos. Eh, bueno, los antipsicóticos, como bien sabemos, es igual un, un medicamento, un, un, farm, un farmacológico en, en la ayuda de los trastornos este. Eh, este tipo de fármaco antipsicótico va muy unido a lo que son las antimaniáticos. Anti ¿Por qué? Porque ellos son como los, los que ayudan al proceso de, de, <coughs> del trastorno de lo que es la esquizofrenia y la bipolaridad en las personas, que son como algo muy parecido. Digo, a lo mejor un, uno es un poquito más este más agraviado que el otro, pero al fin y al cabo tienen las síntomas la sistematología muy, muy parecida. Eh, hablemos en este caso, por ejemplo, del, del carbonato de litio, que es uno de los este, farmaco, farmacológicos un poquito más utilizados en estos tipos de trastornos. Este tiene como, como función eh, eh, nivelar la neurotransmisión central que se encuentra en la hipersensibilidad de los receptores dopaminérgicos. Digo, bueno, son, son este términos complicados de entender, pero de una forma podríamos decir que es el inhibidor, el, el, el inhibidor del metabolismo del sistema, parte del sistema central. Eh, este tipo de, de, de fármaco, el, el carbonato de litio tiene muchos este, muchos grados de toxicidad en el cuerpo uno de ellos es la toxicidad que eh, este es como que ayuda a que de, se concentren más las, 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 las glándulas hiloides la, la, mm, también tiene una toxicidad renal eh, este, perdón este afecta eh, en, eh, en ori oh, bueno, más bien origina alteraciones morfológicas renales, pero no se ha descrito que ningún caso de insuficiencia renal, o sea, sí tiene un daño eh, pero no no se ha demostrado que tenga realmente un daño este, a nivel de este, insuficiencia renal provoca temblores, provoca este, eh, malformaciones cardíacas el, el exceso de este, de este fármaco, eh, sus, sus indicaciones, por ejemplo, para el trastorno de bipolaridad eh, eh, que digamos que, bueno, para empezar, un trastorno de bipolaridad es como el exceso en, en manías, ya sea manía de miedo o manía puede ser también manía de alegría pero en este caso nos, nos enfocamos al, al miedo eh, este en el trastorno de bipolaridad del carbonato de litio eh, eh, nos sirve como antimaniático agudo y como profiláctico en los pacientes bipolares, que, se construye, que en la actualidad son los tratamientos de mejor elección para este tipo de enfermedades. Eh, tenemos eh, eh, otro fármaco muy, muy, muy usado que se llama el carbamazepina. Es, es, esta fue utilizada por primera vez en un hospital de psicosis maniático-depresiva en 1971. Este, eh, este tipo de, de, de fármaco produce una toxicidad aguda, no es tan, tan, tan severa como la otra, produciendo, por ejemplo, el vértigo, la, la diploma cefalea que la cefalea venía siendo el, el, normalmente el dolor de cabeza. Eh, tiene alguna hipersensibilidad dermatológica que puede provocar urticaria o una dermatitis, alteraciones como eh, un poco afecta o sería agraviar una anemia. Y de ahí podríamos decir que esas son como que las, las de la toxicidad más más fuerte que tuviera este tipo de fármaco. Luego posteriormente tenemos uno y ya de rapidito porque nos come el tiempo. El ácido valproico que este lo usan en, en la eficacia de la epilepsia. No, eh, los los pacientes con la epilepsia. Por digo el mo, moda eh, forma sirve para tratar el trastorno bipolar. Eh, eh, el trastorno de, en la, en la esquizofrenia, este sí desafortunadamente tiene un grado muy muy avanzado porque ha provocado hepatitis en, en grados severos, eh, tiene algunos otros eh, daños que no son tan, tan, tan así tan importantes pero sí es eh, eh, la pérdida el aumento de peso y, la, y el aumento del apetito provocando pues lógicamente una obesidad el temblor por, por la alteración en el sistema nervioso y pues de estos de estos de estos fármacos pues yo creo que son los más los más como los más usados en este aspecto. Este no sé mi, amiga, mi compañera que está de los de los inducido,
0: inducido, inducido, inducidores del sueño, ajá, no sé qué Bueno, eso más bien viene, viene siendo como un tratamiento del insomnio. Eh, se, se podría decir que se debe de hacer un, un buen diagnóstico si y si presenta dificultad para dormir depende de otras puede depender de algunas alteraciones eh, que estas deben ser corregidas o tratadas eh, es importante igual tener en cuenta que el tratamiento del insomnio debe ser sobre todo etiopatogénico más que sintomático eh, quiere decir que si el paciente presenta dolor, se tratará primeramente con analgésicos y si tiene una depresión con antidepresivos, este, no, esto le, no excluye la inclusión conjunta de una medicación que tenga como fin de mejorar el sueño. Además, este, se cuenta con, con medidas inespecíficas y con medidas farmacológicas para el tratamiento del insomnio. Eh, también por otra parte este, las medidas inespecíficas tienden a corregir las situaciones relacionadas con los problemas de la higiene inadecuada del sueño que vimos que vimos o que les comenté hace ratito eh, también pueden ser unas medidas por ejemplo modificar las condiciones ambientales eh, por, quiere decir una habitación confortable y establecer pautas en el ritmo del sueño que quiere decir modificar patrones que puedan activar la vigilia en momentos donde debería estar tranquilo para poder dormir, que esto igual quiere decir que es comida, alcohol, ejercicios, actividades, etcétera. Y por otro lado, tenemos las medidas farmacológicas que también se utilizan en gran medida las benzodiazepinas, benzodiazepinas, pero que también hay otras mediciones que pueden ayudarnos a mejorar el sueño de los pacientes insomes. Este, bueno, eh, el tiempo se nos come, esperamos si les haya gustado esta esta información acerca sobre las características, sobre la, los trastornos mentales. Este, muchas gracias este, compañera Janet por compartirnos una, un, una, una pequeña información sobre estas características, esperamos si les haya sido de su agrado este audio, no sé si quieras este, agregar algo. Pues nada más este, dar las gracias y pues
1: estar al pendiente en esta nueva en esta actualidad con esto de la pandemia. Que nos han desarrollado demasiados trastornos. Eh, hay que enseñar a, a, a distinguir en qué nos pasa para poder este, ayudarnos, ¿no? Tanto a nosotros como a nuestras familias. Esto es lo único que les puedo decir así de rápido. Y pues que tengan una buena tarde y, y mucho gusto saludarte, Ana Maris. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti igual nos vemos. Adiós. bye, bye.